0: Olá, ah, tudo bem? Vamos agora para as reflexões do tarô mitológico para o signo de Libra, para o mês de outubro de 2020. Bom, antes de começarmos aí a leitura, minha sugestão para que você acompanhe melhor o que vai ser transmitido aqui, né? porque essa é uma abertura para o signo, né? para a egrégora, e é importante você conseguir aplicar isso no seu dia a dia. Então a sugestão que eu dou é você aí pensar em alguma situação, em alguma questão que você esteja vivenciando ou que você queira resolver e procure ouvir o que está sendo transmitido aqui como as reflexões, as sugestões, né? Uma orientações aí para essa questão que você está vivenciando. Né? quando a gente vê, ouve a leitura com uma questão em mente, fica mais fácil de é, absorver o que está sendo transmitido, tá certo? Então, agora para o mês de outubro, nós vemos aí que a primeira carta que saiu foi a carta dos namorados, né? Essa carta, que é um arcano maior aí do tarot, ela ela traz aqui a mensagem da necessidade de um amadurecimento. Né? Quando a gente vê aqui na carta, né, Paris tendo que escolher, tem uma, um pomo de ouro aqui na sua mão, né? e ele tem que escolher entre a deusa Hera, a deusa Afrodite e a deusa Atena. Quando nós precisamos fazer escolhas, é muito necessário o amadurecimento, a experiência, né? senão a gente faz escolhas por impulso, então a, nesse ponto agora do mês de outubro é preciso observar as questões talvez com mais maturidade. O que, que é a maturidade? A maturidade, se a gente for né, um, um ambiente de ensino muito favorável é a natureza. Então, se a gente for observar a natureza, nós veremos que os animais eles ficam dependentes né, dos seus pais apenas durante um, um pequeno período ali na sua vida, aquele período inicial. Depois daquele primeiro momento, ele já fica totalmente independente dos pais, né? e sai de casa, como, vamos dizer assim, né? os pássaros já saem dos ninhos, os animais saem da toca e vivem a sua vida totalmente independente. A maturidade está em você conseguir, conseguir viver por conta própria, ou seja, você mesmo se basta. Não há a necessidade do outro, né? O outro ele 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 está aqui para fazer parte aí dessa, dessa interação, né, das nossas relações, mas no intuito dessa questão do relacionamento, né, da interação entre as pessoas, da troca de experiências, e não numa questão de dependência, e não como algo que a pessoa fica vinculada ou presa né, a uma pessoa específica e sua vida depende dela, né? Então a maturidade é exatamente isso, é conseguir se bastar. Sabe e aí lá dentro da terapia tarológica, a gente avalia com o auxílio do tarô que questões poderiam ser essas, né, que nos impedem de amadurecer, nos impedem de não depender dos outros para nada. Os outros seriam na verdade colaboradores. E não alguém que nós criemos aí, que tenhamos um vínculo de dependência. Então, os namorados aqui, ele traz essa mensagem como carta 1. Um. A carta 2, que é aquilo que pode ser um bloqueio, né? Pode atrapalhar aí essa questão que a gente falou da maturidade. Vem o 2 de espadas que, né? por acaso, não tem acaso, mas por sincronicidade, é justamente uma carta que também está mostrando uma escolha. Né? Aqui a gente vê Orestes entre o, pai, entre o pai e a mãe, ou seja, ele precisa escolher entre um dos dois, ele precisa tomar uma decisão. Dois de espadas, ele, 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 ele traz essa mensagem da necessidade de tomar uma decisão, ou seja preciso dar um salto de maturidade e é preciso tomar uma decisão. Né? Não, não, porque, por isso que é a questão da maturidade, porque uma decisão, toda decisão que a gente toma, traz consequências. Né? São, é o desenrolar das nossas escolhas. E nós precisamos fazer essas escolhas com muita clareza, muito conscientemente, justamente para assumir o que vem depois dessa responsabilidade. Se, e se a escolha que o caminho é esse do amadurecimento, de andar com as próprias pernas, de buscar e de procurar um, o próprio caminho, de se desgarrar aí dessa conexão de pai e mãe ou dependência de alguma pessoa. Né? Porque, infelizmente, na, se for analisar a espécie humana hoje em dia, isso é muito comum, você vê pessoas aí com 30, 40 anos que ainda vivem com os pais totalmente é, vinculados a eles, né? sem nenhum senso de... de Independência, os pais continuam protegendo ou, ou, ou resolvendo os seus problemas como se eles, eles ainda fossem crianças, né? ainda fossem bebês. Então, é, é preciso analisar essa questão, refletir sobre ela para poder fazer uma escolha adequada. E a gente indo aqui para a carta da posição 3 seria o que está que aparente aí na questão, a gente vê a carta do Seis de Copas, que ele, que ele traz uma mensagem de ligação com o passado. Sabe? Então, é, é, é mostrando essa dificuldade de se romper com o passado, de se transcender o passado, de caminhar para frente, né? sem... É, Aquela coisa de eu queria como tudo fosse como era antes, sabe? Inclusive agora, nesse ambiente de pandemia, as pessoas já conseguiram entender que quando essa situação se normalizar, esse normal nunca será igual ao que era antes desse período. Né? Então não adianta ter esse pensamento de tudo ser como era antes. Por quê? Porque quando se coloca num caminho né, para fazer escolhas, para assumir a responsabilidade pela própria vida, isso inevitavelmente vai trazer o andar no desconhecido. Né? Você agora está por conta própria. Aquele pássaro que saiu do ninho, ele está voando no desconhecido, ele está por conta própria, ele não sabe se ele vai ter alimento, se não vai ter, se ele vai encontrar outra espécie para se acasalar, entendeu? ele não sabe aonde que ele vai fazer o um ninho, ele não sabe quais são os perigos que o esperam. E aí esse medo aí do futuro, essa ansiedade, em querer saber como será o futuro, faz muitas vezes a gente correr para o passado, a gente querer voltar à situação diante porque lá nós estávamos seguros, né? nós sabíamos o que estava acontecendo. Como o passado já ficou para trás, você já viu como é que era, né? já viu o que, 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 que acontecia. Então é mais seguro ficar lá. Só que agora o que está sendo transmitido aí é que precisa deixar essa segurança de lado, essa ligação com o passado de lado e seguir em frente com as próprias pernas. E seguindo aqui para a base da questão, né, o que, que seria aí a base? Né, o que está que por trás dessa questão toda? Aí é interessante que vem agora aqui o oito de ouros. O oito de ouros ele é justamente a carta do aprendiz. Né? É aquela carta da independência profissional, a independência financeira também, ou seja, a pessoa é responsável pelos seus próprios recursos. Então, essa questão aí, trazida de maturidade, de fazer escolhas, de se desconectar do passado, tem uma relação muito forte em você prover os seus próprios meios para a sua subsistência. É muito a ver com, com não ter... É, dependência de ninguém, né? Porque muitas vezes esses casos que nós falamos aqui de pessoas com 30, 40 anos que ainda moram com os pais, aí é muito forte a dependência financeira, né? Porque eles, se eles tivessem independência financeira, eles não estariam mais com os pais, estariam já no, nas suas próprias casas, né? procurando formar uma família, né? para, assim como os pais se uniram e tiveram ele como filho, ele também possa se unir com outra pessoa e permitir com que outras almas também tenham oportunidade de encarnar no planeta, né, de vivenciar essa nossa experiência aí na terceira dimensão e é como se fosse um, um dever, sabe? Se alguém me permitiu entrar aqui neste, nesta dimensão, eu também preciso, né, como em retribuição, permitir que outras almas também possam entrar aqui com os meus filhos. Né? Então, essa carta do 8 de ouro como a base mostra que essas questões aí, o que está por detrás, é certamente uma questão financeira, né? é uma questão de... de, de é, de saber prover os seus próprios meios de subsistência, não depender de ninguém financeiramente. Então é isso que precisa ser avaliado. Agora, a gente vindo aqui para influências do passado, a carta que saiu foi o 10 de espadas. O 10 de espadas, ele, ele, ele como influência do passado que você deva deixar para trás, é justamente um, um sentimento de fraqueza, um sentimento de incapacidade, certo? De não ser capaz de guiar o, o próprio caminho, de guiar os próprios passos, de guiar a própria vida. né? Aqui no 10 de espada a gente vê Oreste deitado no chão, né? já exausto. É a mesma figura que aparece aqui no 2 de espadas né? e ele já está aí sem forças para lutar. Então, é talvez avaliar que situações da vida já se passou e que talvez mostrou uma incapacidade de lidar com ela ou de conseguir resolver os problemas, que essa questão de não conseguir resolver os problemas, a pessoa achar, que não tem capacidade de resolvê-los, isso acaba levando a toda essa questão de dependência, né, de, de, de falta de maturidade, de dificuldade para fazer escolhas, porque não acredita em si, sabe? Não acredita que tem a capacidade para poder superar e seguir o próprio caminho. Nós estamos aqui, cada um está aqui com um caminho, com uma, uma missão. Por isso que muitas vezes... É complicado aqueles casos em que os pais desejam impor uma profissão ao filho, e muitas vezes a profissão que ele já exerce, né? ele quer passar né, de pai para filho aquela profissão. Ou, muitas vezes, uma profissão que ele não conseguiu exercer e aí ele tenta compensar essa frustração, fazendo com que o filho exerça aquela profissão. Mas esse é um comportamento ab absolutamente errado, porque cada um tem o seu próprio caminho. A pessoa pode seguir o caminho dos pais, tem aqueles casos que realmente eles vêm dentro da mesma energia e aí o pai, os pais vêm primeiro para preparar o caminho e o filho já nasce naquele ambiente onde ele dará continuidade. Mas isso é porque... É uma habilidade, é uma vocação desse filho também. Mas, em outros casos, o filho tem que fazer algo completamente diferente, sabe? E até, é pelo que a gente está falando, essa questão da dependência pode ser isso. Né? A dependência de se fazer ou de se exercer uma profissão que os pais queiram, que nós exerçamos. Né? E muitas vezes... Isso traz frustrações, traz é, falta de, de, de propósito. Né? As pessoas elas no, normalmente trabalham durante a semana, muitas vezes em empregos que não as satisfazem, justamente para no final de semana ter aquela necessidade de se divertir, de ir por, para os bares, beber, né? justamente porque precisa... É, 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 de um momento de alegria né, e acredito que conseguirão desse jeito para superar aquela semana ali num trabalho que não era significativo e muitas vezes pode estar ligado a essa questão de dependência e a gente vindo agora para a carta número 6 que é posição 6, que é a posição de influências do futuro Aí vem a carta aqui do Ais de Copas. O Ais de Copas é o copas é, é aquele naipe que está ligado às emoções, aos sentimentos. Né? Então, o Ais de Copas aqui, o Ais é a primeira carta do naipe, então ele mostra aquela energia primordial, aquela energia disponível para o, uma nova forma de sentir. Né? Se a pessoa se sente ali, como no 10 de espadas, incapaz, está disponível uma energia para se sentir capaz. Se a pessoa sente que não consegue fazer escolhas, tem a energia disponível para que sinta que possa fazer escolhas, que pode fazer escolhas. Então, o ás de Copas traz como influência do futuro, se fizer essas questionamentos que a gente está propondo aqui, da carta 1 até a carta 5, chegará no momento em que esse sentimento troca, sabe? Essa situação de dependência, de, de, de não conseguir caminhar com as próprias pernas, que é como a pessoa se sente incapaz, isso aí está disponível aí para mudar, está disponível para poder é, é, ajustar, poder transmutar pela energia trazida aí pelo ar de Copas. E a gente caminhando aqui em frente, vamos aqui agora para a posição 7, que é a carta da temperança, ou seja, mais um arcano maior né, do tarô, que a carta aqui nessa posição geralmente ela é uma extensão futura aqui das, da carta dos namorados, ou seja... Se tiver a superação dessa condição de maturidade, de escolhas, de seguir a vida com as próprias pernas, isso levará... Né, como é que é, o que é o segundo momento? A carta da temperança que vai falar do equilíbrio. Né? Do equilíbrio das emoções e do equilíbrio da mente também, ou seja... É, 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 o, qual seria o procedimento mais equilibrado é, nessas questões? Vamos, vamos pegar aqui, né, nesse exemplo que a gente está trazendo, vamos pegar aqui a família. Os pais se unem, têm os filhos, cuidam dos filhos né, durante aquele período em que os filhos não conseguem se cuidar sozinhos. E aí, o que, que esse filho, depois que atinge a maturidade, o que, que ele faz? Ele retribui ao pai, aos pais todo esse cuidado, toda essa atenção que ele teve. Então, não é o momento dele pedir mais cuidado dos pais. Já é o inverso. Já chegou num ponto em que ele precisa... Se colocar ele que, que ele já recebeu, já chegou no ponto que ele já recebeu. Então, ele precisa agora dar. Ou seja, ele recebeu dos pais. Agora, ele precisa dar para os pais. Muitas vezes, infelizmente, a gente vê que nesses momentos que precisam dar para os pais, e aí, inverteu o jogo e os pais ficam dependentes, aí, infelizmente, algumas pessoas não trabalham para equilibrar essa equação. Né? Porque a equação está desbalanceada. A pessoa recebeu e agora precisa dar para equilibrar. E acaba colocando os pais em, em, em asilos, né? abandonando-os, justamente naquele momento em que eles precisavam mais aí da presença da pessoa. Então, isso levará na temperança, que é justamente a medida certa, é saber fazer o que é justo, fazer o que é equilibrado, é ajustar essa equação, né, é dar a nossa parte, dar a nossa contribuição para quem já nos ajudou, para quem já é, é, é permitiu o com que, com que a gente tivesse as condições propícias para nos, para nos desenvolvermos até aqui e agora nada mais justo do que retribuir tudo isso que nós recebemos. Então, esse é um caminho aí seguinte para se chegar. Avançando agora para a posição 8, que é o ambiente externo, a gente vê aqui mais uma vez uma carta de copas que é o nove de copas, que é justamente o casamento de Eros e Psiquê. Aqui no nove de copas, ele, 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 ele traz aqui como ambiente externo aí, o que está aí é, em volta. A possibilidade de novos relacionamentos, né? muitas vezes, não necessariamente com outras pessoas, mas pode ser com outras pessoas, é e Nesse exemplo que a gente está utilizando com os pais, com a família, ou também um novo relacionamento com si mesmo. Né? Conseguir é, ter esse, esse equilíbrio né? entre o, 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 o masculino e o feminino, né? entre a razão e o sentimento. Então, esse casamento aí do nove de copas, ele traz essa necessidade, talvez, esse ambiente disponível para essa integração isso só é possível haver uma integração se as duas partes estão no mesmo nível né se tiver uma parte a mais abaixo né quem ainda não caminha por si só não é possível fazer essa conexão porque ainda tá lá atrás na estrada então é preciso perceber que o ambiente está propício para esse novo relacionamento, essa nova forma de agir, de se comportar, mas que precisa avaliar essas questões que a gente colocou aqui para poder chegar nesse ponto. E seguindo adiante aí nessa nossa abertura, nesse caminhar aqui, toda toda abertura é como se fosse uma história, né? É, é, é um caminho que você começa. Tem início, meio e, e fim. né E continuando aqui esse nosso caminho, nós chegamos aqui na carta da posição 9, que é a carta da força. Ou seja, se a gente está falando aqui de maturidade, de caminhar com os próprios pés, de acreditar na, na sua capacidade, isso é exatamente o quê? É a força. Ou seja, você ter... Até lembra aquele aqueles desenhos antigos, né, que dizia eu tenho a força, né, o he -Man. eu tenho a força, ou seja, é ter essa força de ação, de realização, de caminhar sozinho, de fazer as coisas por conta própria, ou seja, por debaixo da força, você vê, essa é carta número 9, então, nós temos oito cartas para trás, então, você vê, para que se chegue nessa força pessoal, né, na sua própria, é, confiar no seu próprio taco, é preciso esse caminhar aqui das oito cartas anteriores até que chega lá. Mas se fizer essas reflexões que a gente está colocando, inevitavelmente a, a sua força que está lá oculta, né, aqui a gente vê Hércules, dominando o leão de Neméia dentro da caverna, né? ou seja, a força está lá dentro da caverna, a força está oculta, a força está se manifestando, ela está lá embaixo, então é preciso resgatar essa força, não está aparente, né? ela não está na superfície, que seria a superfície, ela está no interior, então é preciso resgatar essa própria força, mas enquanto tiver. por isso que vem como influência do passado, né? Quando tiver esse sentimento aí de incapacidade, vai ser muito difícil trazer essa força para cima. Então, precisa trabalhar essas questões que a gente trouxe aqui ó, anteriormente, para justamente resgatar essa força. E resgatando a força, onde é que a gente chega aí agora à posição 10? Chegamos no 6 de ouros, que o 6 de ouros é a carta que fala da generosidade, ou seja de você você até falou isso no início né recebeu 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 e agora tem que dar ou seja vai chegar no momento recuperando essa força essa autoconfiança de fazer a retribuição né de também dar àqueles que nos ajudaram aqueles que permitiram o que nós estivéssemos aqui com que nós né cumpríssemos essa experiência na matéria. Então, o ser ele mostra que no final disso tudo, desse, dessa, dessa caminhada aí, dessa jornada, né, chegará num ponto em que a generosidade será colocada à prova. Ou seja, haverá situações em que a solução virá por uma atitude generosa, por uma atitude de colaboração e de ajuda para quem esteja aí necessitando ou para quem já nos deu muito e que agora precisa receber, tá certo? Então essas são as reflexões aí para o signo de Libra, para o mês de outubro de 2020. Eu agradeço aí pela sua companhia e até o nosso próximo encontro com mais uma reflexão aqui do Tarot para o nosso dia a dia, tá certo? Obrigado e até lá!